0: O Tondela
1: empatou a dois golos na deslocação a Famalicão em jogo da Jornada 29 da Primeira Liga de Futebol. Mário Gonzalez e Murilho foram os autores dos dois golos Beirões. Depois de estar a perder por 2-0 ainda antes da meia hora de jogo, o Tondela restabeleceu a igualdade com dois golos já nos minutos de compensação da primeira parte. Mário Gonzalez marcou aos 47 e Murilho aos 48. Paco o treinador do Tondela, faz uma análise ao duelo e destaca a reação da equipa beira à desvantagem de dois golos
0: tentamos entrar bem no jogo, mas não conseguimos. Penso que foi mais mérito do Famalicão do que de mérito nosso. O posicionamento deles fez com que, por momentos, nos custasse chegar em profundidade, que encontrássemos o jogo interior mas reagimos da forma correta e um posicionamento de dois centrais na saída fez com que tivéssemos mais controle do jogo e fruto disso tivemos mais espaço e demos a volta ao marcador. O
1: técnico garante que a margem que o Tondela tem para os lugares de despromoção ainda não é confortável e relembra que a Primeira Liga está bastante competitiva.
0: Não, confortável, confortável não, porque todas as equipas ainda estão a acreditar, inclusive o Nacional ganhou o Guimarães e ninguém está a tirar a toalha ao chão. Estão a ver-se coisas muito estranhas e por isso sabemos que o mais importante é o próximo jogo. Agora vamos recuperar o mais rápido possível até o jogo com o Benfica e a partir daí é pensar em conseguir os três pontos no jogo seguinte.
1: Depois deste duelo, a equipa Beira ficou no nono lugar com 35 pontos e tem agora 10 de vantagem para o Farense, que é a primeira equipa abaixo da linha de água, mas que só joga esta noite. E as equipas da Divisão de Honra da Associação Futebol de Viseu já preparam o regresso da competição, que vai acontecer no fim de semana de 8 e 9 de maio. Rui Almeida, treinador do Ferreira de Aves, que lidera a competição, admite que foi uma paragem longa e agora a retoma vai ser feita de forma cuidadosa.
2: Encontramos os atletas, a maior parte deles sempre, sempre fizeram algum trabalho, é, é o normal é, para serem alguns melhor preparados do que outros. Sabemos que é, que é uma paragem longa, e com pouco tempo de, de preparação uh, temos duas semanas a terceira semana já é, já é a semana que antecede a competição uh, tratamos com alguns cuidados porque o nosso plantel é, é extremamente curto para, para evitar algumas lesões que possam, que possam acontecer mas é o que é e é com isto que nós temos que lidar e prepararmos a equipe da melhor forma para o primeiro jogo, que começamos logo com um jogo difícil e em lamelas.
1: O técnico explica que vão dar continuidade ao trabalho que os atletas realizaram durante o tempo de paragem e salienta que tem de haver uma gestão muito cuidada.
2: Nós tínhamos dado um plano aos atletas para, para fazerem, tem mais um, um, um trabalho de, de prevenção de, de lesões, estamos a dar continuidade a este trabalho que, que lhe demos a eles para fazerem durante, durante este tempo, é, é evidente que nós a nível físico não podemos nesta altura meter muita carga, até pela fadiga que essa carga possa, possa acumular e começarem o campeonato não, não da melhor forma Uh, tentamos conciliar as duas coisas, uh, parte tática, parte física, mas neste momento mais, mais virados até para a parte tática do que para a parte física. Sabendo nós que, que vai ser um campeonato muito, um mini campeonato muito rápido, são sete jogos, uh, e penso que as equipas têm que se apresentar, uh, ou tentarem se apresentar o melhor possível uh, logo na, na primeira jornada, sabendo que, que isto dificilmente acontece.
1: A fase de campeão da divisão de honra da Associação Futebol de Viseu começa a ser jogada a 9 de maio, com o líder Ferreira de Aves, a ter deslocação à casa do Lamelas, que é segundo classificado. Recorde-se que a competição vai ser discutida apenas a uma volta, tendo cada equipa sete jornadas pela frente, com o fim do campeonato previsto para 13 de junho. E no Centro Desportivo desta semana estiveram em destaque o empate do Viseu 2001 frente ao Dínamo de São Joanense a dois golos, resultado que definiu o adversário dos vizientes para o playoff de campeão. Esteve também em análise o regresso às vitórias do académico de Viseu, que levou de vencido o Porto B por uma bola a zero em jogo da Segunda Liga de Futebol. A comentadora Joana Gomes salienta que se espera uma boa prestação do Viseu 2001 na primeira fase da competição, mas lembra que o fator casa é decisivo.
3: Entrar bem nesta, nesta competição é o melhor que se pode esperar todas as equipas e o Viseu não pode ser exceção. Tanto é que começou bem o campeonato, da mesma forma tem que começar bem esta fase. E jogando em casa há que, há que começar mesmo por pontuar.
1: Pela segunda liga de futebol, depois da vitória do Académico de Vizio, na última jornada frente ao Porto B, o comentador Rui Cordeiro sublinha que estes foram pontos importantes para os vizienses mas salienta que a manutenção ainda não está garantida.
3: É certo é que o, o Académico entrou bem, teve na parte do Young o seu jogador mais, mais influente a criar oportunidades de golo. O do Porto acaba por, por, por reagir a esta boa entrada do Académico e acaba por fazer, eh, por equilibrar a partida e até ter uma outra situação eh, clara de golo, anuladas por fora de jogo. E depois a seguir vem a expulsão que, que complica o jogo para o Futebol Clube Porto, que obriga a reestruturar a equipe, a organizar de forma diferente e alterar aquilo que tinha sido a estratégia do António Folha para, para esta partida. O que conta para a história é o resultado final, 1-0 um para o Académico Viseu, foi um resultado extremamente importante, mas claro que está aqui a importância deste resultado só se verificará no próximo jogo com o Casa Pia se houver, obviamente, a manutenção destes, destes, destes bons resultados. O académico não, não está livre de perigo.
1: O Centro Desportivo desta semana está já disponível em vídeo no Facebook do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt onde também vai ficar disponível em podcast. Podem ainda ouvir todo o programa, mais daqui a pouco pelas 7 da tarde, em 98.9 FM. E fechamos este noticiário com a notícia de que Cristiano Oliveira, praticante de snowboard luso-australiano, com raízes em Covelo, freguesia de Valadares, em São Pedro do Sul, está em preparação para representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 2022. Em 2018, foi o primeiro atleta português num Mundial de Snowboard com 20 anos, Cristian ficou em 27º lugar na Taça do Mundo de Snowboard Alpino em 2020, uma prestação que o colocou entre os 30 melhores do mundo. O atleta foi recentemente recebido em São Pedro do Sul pelo presidente da Autarquia, Vítor Figueiredo, que felicitou o jovem pelas recentes conquistas, desejando que consiga alcançar todos os seus objetivos.